0: Oh, ¡Hola mi gente! ¡Buen día! ¡Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo! ¡Soy su anfitrión, Leo! ¡Jueves 27 de septiembre! Oh. Un día hermoso el día de hoy, y espero que lo sea también para ustedes mi gente, levantándose con un sentimiento nuevo y profundo de un corazón lleno de energía, con ganas de continuar un día más hacia adelante, dando cada vez otro paso hacia el desarrollo de nuestras vidas. Y son esos pasos que aun cuando sean pequeños pueden ser el camino que tengamos momentos, los pasos hacia atrás, pero no hay que desesperar mi gente, en los golpes en la vida tenemos que recordar que no estamos solos, que no tienes que llevar toda la carga de tu vida en los hombros, y que tienes una Red de apoyo que muchas veces no nos damos cuenta que está ahí para poder aliviar la carga que nosotros llevamos en nuestro día a día. Sean nuestros familiares, nuestros amigos, nuestras parejas o a veces hasta una mascota con quien jugar, mi gente, puede ser un apoyo y un alivio emocional muy, muy fuerte. Y cambiando forma radical de tema, hoy les quiero contar cómo son las distintas hipótesis que se manejan para explicar uno de los engaños más grandes, pero al mismo tiempo irrelevantes de la industria alimenticia. Pero ok, comencemos, mi gente. Una pregunta. Todos aquí han comido queso algunas en sus vidas, ¿no? Ok, ok, sí sé, es una pregunta muy básica y lamentable, lamentable para todos ustedes que sufren de intolerancia a lactosa, pero les quiero hacer otra pregunta. Por lo general, el color de todos los quesos fluctúa entre, ¿qué? Un blanco y un amarillo medio dorado, ¿no? Sin contar un tipo de queso, el cual específicamente dice diferenciado y brilla, como el sol de atardecer de verano sobre las olas del mar, con esa tonalidad naranja tan fácil de distinguir. Me refiero obviamente a nuestro querido, grasoso y delicioso queso cheddar. Ok, algunas otras variedades de queso también tienen ese color similar, pero hoy solamente hablaremos del cheddar porque fue el precursor de el queso naranjo. Pero bueno... Todos sabemos que el queso, ¿qué es, no? Un glorioso y hermoso producto alimenticio creado a base de la materia grasa de la leche de vaca, bueno, o de cabra, de oveja, o hasta de burro. Vi que hay un productor en Serbia que hace queso de burro, muy loco. Pero bueno, el cual es que después del milagro de la microbiología se comienza a fermentar este queso y luego madura y dependiendo del de mix de microorganismos que le estamos poniendo y el tiempo de maduración, se generan todas estas distintas variedades de queso de los gloriosos que hemos conocido a través de todo el mundo. Y solo para comparar, los quesos obviamente no van a salirse de esos niveles de color que había dicho, onda, el blanco nieve de los quesos más frescos hacia lo más dorado y amarilloso de los quesos más grasosos y a veces maduros. Eso sí, voy a sacar de la ecuación el color verde y azul que los quesos ultramaduros tienen, porque técnicamente ese es un color que le entrega un hongo durante un proceso como controlado de putrefacción. Pero bueno, ¿por qué el cheddar es tan distintivo y por qué tiene ese color calabaza-naranjo, casi como Halloweenesco, tan característico? Bueno, les cuento que no existe un consenso del 100% del por qué el queso cheddar tiene ese color, pero les voy a contar aquí el por qué los productores queseros, más o menos, se decidieron en comenzar a pintar sus quesos. Y sí, el cheddar tiene ese color por un colorante. ¿Ah? La primera hipótesis tiene que ver con generar una consistencia durante el año. Esto pues, las vacas producen distinta calidad de leche, ergo distinta calidad de queso, mediando las temporadas que se utilizan. Durante la época más cálida, las vacas tienden a producir una leche con mayor contenido graso por la alimentación y al mismo tiempo por el clima. Generalmente porque hay pastos, plantas, entonces las vacas están comiendo algo mucho más sano y producen una leche de mejor calidad. Mientras que en invierno, entre una mezcla del frío y que posiblemente los agricultores hace mucho tiempo atrás solamente las alimentaban con granos, obviamente la calidad de la leche iba a variar para los agricultores. Entonces, se estima que en Inglaterra, para darle un color más como de queso grasoso de verano y para mantener una consistencia entre el queso de invierno y el queso de verano distintos agricultores comenzaron a adicionarle colorantes al queso para que tuvieran la patronalía más dorada del queso de verano la segunda hipótesis tiene que ver más con una estafa de distintos productores queseros de Inglaterra, donde en el siglo XVII, los distintos agricultores habían comenzado a querer diversificar sus fuentes de ingresos, pero a costa de la calidad y de su ética es para eso que comenzaron a remover un poco de la grasa de la leche, que Generalmente se usaba solamente para hacer quesos y esa grasa la usaban para hacer otros productos como mantequilla, como crema o vendían la grasa así sola. Pero, ¿qué pasaba? Que al quitarle la grasa, obviamente el queso sin grasa es un queso de bajísima calidad y muchas veces se le quita el color y termina siendo mucho más claros. Entonces, ¿qué hacían estos agricultores eh, muy malos ingleses? Le adicionaban colorante alto en betacaroteno, muchas veces la semilla del anato o achiote, también conocido. Así, los quesos sin grasa y de mala calidad pasaban como quesos grasosos y mucho más finos. Y la última tiene que ver con la Revolución Norteamericana en los años 1700. La tensión entre las colonias en América y el Imperio Británico fueron cada vez en aumento y comenzaron a boicotear distintos productos que venían del Imperio hacia las colonias. Esto llegó a tal punto que eventualmente explotó con lo que es la conocida como la Guerra Revolucionaria Americana. Pero al mismo tiempo, durante ese periodo, los productores queseros de las colonias querían diferenciarse más y más de aquello de sus iguales del imperio, pues obviamente era como un tema muy nacional, de que locos somos las colonias, nos queremos independizar, papá, papá, pa, soy productor quesero, este es queso americano, no es queso británico, y ya tenían la tradición de adicionar el colorante por todo lo que ya había comentado en las hipótesis anteriores, pero... El tema fue que querían aún diferenciarse más del queso británico. Entonces, para hacerlo de una forma muy visual, comenzaron cada vez a adicionarle más y más colorante para que también los mismos productores, que son los compradores, pudieran ver en el mercado y decir «Ah, este queso es de aquí, no es de los británicos feos de allá». Entonces, como la semilla de achote es, en, es ori, oriunda de América, también para los productores norteamericanos era mucho más barato comprar el colorante para que ellos en Inglaterra. Entonces fueron adicionándole cada vez más y más y más colorante hasta llegar a ese queso tan peculiar. Y bueno, mi gente, con eso quiero dejarlo. El queso es delicioso, es siempre bueno. Bueno, a excepción de que sufran de intolerancia a lactosa o alérgico a la caseína o alguna cosa así. Pero si el queso no, se los, no les cae mal, loco, disfrútenlo cómalo, derrítanlo en sus sándwiches échenlo a su pizza o cómalo en cubitos con un poco de vino, porque gente el queso es amor, el queso es vida así que con eso espero que tengan un muy buen día los quiero mi gente, besos